0: On va aborder l'équipe de Philadelphie, il y a pas mal sur les Sixers maintenant, c'est la dernière équipe qui a été éliminée de, ce... <coughs> Pardon, de cette demi-finale de conférence, euh, bah, le match était donc dimanche soir, euh... c'était le match 7 contre Boston, l'élimination au TD Garden, on va revenir sur la saison des Sixers et en particulier sur ces playoffs et cette série contre Boston et quel avenir, et il y a pas mal de choses à dire sur cette équipe des Sixers, quelques chiffres avant et je vous donne la main derrière messieurs, troisième de la saison régulière les Sixers, à l'Est, évidemment, un bilan de 54 victoires et 28 défaites. Premier tour en playoff contre les Nets de Brooklyn de New Jersey, selon qui, euh, qui va parler dans ce, dans ce podcast. Euh, un sweep, un 4-0 pour, pour Brooklyn, même si voilà, il y a eu sweep, mais ce n'était pas nécessairement non plus que des, euh, que, des, euh, que des matchs faciles. Mais en tout cas, voilà, le, le travail avait été fait pour, pour les Sixers. Cette demi-finale contre les Celtics, contre Jason Tatum, contre Jalen Brown, Marcus Mart et compagnie, alors Ford. Euh, et là, donc là, cette défaite au match, match 7 ce dimanche. Hein, mm -hmm. euh, et donc la défaite 4, euh, 4 à 3. Mm -hmm. Élimination une nouvelle fois pour euh, les Sixers qui n'ont qui bah, toujours pas connu de finale de conférence depuis 2001. L'époque d'Allen Iverson, ça va faire plus de 20 ans maintenant. Dans, pour une franchise aussi historique que Philadelphie, ça commence à faire beaucoup. Euh, Vincent tu as écrit un excellent article ce lundi matin sur, euh, bah, sur les Sixers et qu'est-ce qu'on peut en attendre Alors, avant peut-être de se poser la question de comment faire des mouvements, comment bouger, tout ça, euh, tu as suivi évidemment cette série avec beaucoup d'attention. Euh, nouvelle déception pour, euh, pour ces Sixers. On est frustré, euh, on est étonné, demi-étonné, on est, est, demi est déçu. Qu'est-ce qui. Quels sont les sentiments de ton côté avec cette élimination encore prématurée de Fila
1: ben, Entre guillemets, sur le papier, ce n'est pas, si, pas si horrible que ça, sortir en 7 face à Boston. C'est ce que j'expliquais hors caméra. Si tu me disais, Boston est une des meilleures équipes de la saison. L'année dernière, ils sont allés en finale. Et à, à l'Est, avant même le début des playoffs, on savait très bien, à peu près tout le monde mettait Milwaukee et Boston, un cran au-dessus de Philadelphie. En, en termes d'être favori, tu vois donc euh, les, les, les amener jusqu'en 7 et perdre au Garden sur le papier c'est pas horrible mais ce, qu y en fait, ce qui est décevant et comme chaque année pour moi c'est le fait qu'en fait euh, même en étant meilleur qu'on se pensait même en menant 3-2 as le match à domicile pour terminer et tu t'écroules mentalement mais comme, comme... en fait euh, je m'y attendais mais je suis quand même déçu c'est un peu comme tous les fans de Philadelphie chaque année on sait qu'on va sortir en demi mais il y a des nouvelles d'une euh, nouvelle manière d'une nouvelle manière étrange ça se passe et là cette année cette, ce décrochage mental qui euh, a commencé au, au match 6 euh, même si voilà, je m'attendais à sortir contre les Celtics quand même la, la manière me déplaît fortement et on le dira tout à l'heure il faut absolument changer beaucoup de choses c'est sûr et certain
0: Tiens Yannick on a fait euh, bah, juste quelques heures avant ce match 7 qui a donc eu lieu dimanche soir, on avait fait une une preview de ce match-là avec, avec Maxime également. On avait abordé plein de, plein de choses là. Et euh, bah, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qu'on a pu évoquer dans, cette, euh, dans ce live qu'on a fait hier bah, qui, qui, qui sont arrivées dans ce, dans ce match 7 parce que c'est vrai que là, on va faire focus sur ce match-là. On est sur un match élimination direct et la manière a vraiment été euh, a, vraiment, a vraiment pas été là. Donc, euh, compliqué encore pour Phila. La manière est vraiment moche là, de l'élimination.
2: Alors, je vais essayer de ne pas parler avec l'émotion euh, et de prendre un peu de recul. Euh, le truc, c'est que euh, on a une équipe qui est sûre de ses forces et une équipe qui, malgré le fait qu'ils jouent ensemble depuis des années et des années, ne savent pas gagner ensemble. Donc, pour moi... Euh, Effectivement, il y a beaucoup de choses à changer. Il y a un vaste chantier qui s'ouvre. Il y a des questions à se poser. Euh, vers où veut aller Philadelphie Aujourd'hui, Philadelphie, euh, un peu comme, euh, comme New York, qu'on a évoqué euh, un peu plus tôt, euh, j'ai envie de te dire comment tu, euh, tu renforces cette équipe. Qui, vers qui tu veux jouer Alors, euh, on va, ça va être l'objet d'un autre. Euh, enfin, de, de, cette, de cet enregistrement là aujourd'hui pour moi aujourd'hui euh, la, la manière est désastreuse et comment ils ont lâché mentalement c'est pour moi limite le plus catastrophique que tu perdes ok mais en ayant euh, en t'étant euh, 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 battu en les laissant en les laissant euh, tout sur le terrain. Pour moi, il y a eu un changement, euh, un, un fait sur le match. C'est la flagrante que prend euh, James Harden sur Jalen Brown quand il va au double pas. Donc deux fautes à Jalen Brown qui auraient dû apprendre Jalen de Brown derrière. Euh, C'est une flagrante donc deux lancer qui sont marqués. Un trois points plus une perte de balle. Ben, merci. Bonsoir Clara et à partir de là, ils ont baissé la tête et tu as l'impression qu'il n'y a personne qui va pouvoir euh, arriver, et dire hé hey, les gars, euh, qui va prendre. Ça manque de leadership, euh, clairement. Et là-dessus, moi, je suis euh, un petit peu déçu, justement, par rapport à ça, de leur leader, de leur MVP de, de leader, qui est euh, Joel Embiid. Donc, euh, en fait, il euh, y a ça. Et puis après, ben. Bah, on euh, ne va pas refaire une nouvelle fois le procès du coach. Mais, euh, mais bon, euh, voilà. Euh, pour moi, il euh, y a un vrai problème de coaching, euh, aussi de construction d'équipe. Et euh, avant de parler du coaching, moi, je, je mettrai sur la table euh, Darryl Moret, parce qu'on euh, ne peut pas dire que son arrivée et fait du bien à la franchise, au
1: contraire. Hum, moi, je sais pas, sur, sur Daryl Moret, je suis un peu plus nuancé. Sur Doc Rivers, évidemment, euh, c'est un running gag depuis des années. C'est Il y a deux, trois chiffres un peu rigolos. C'est sa 31e bon. fois qu'il a l'occasion de terminer une série et qu'il la termine pas en playoff. C'est le record absolu. J'ai vu ça sur Twitter ce matin. Le deuxième, il a 17. 17. <rire> il y a des trucs comme ça. Son quatrième match 7 perdu d'affilée, il y a des, la, la septième fois d'affilée qui paieront deux films et finales de conférence enfin, le recrutement effectivement où là Daryl Moret a fait un, une grosse erreur c'était le recrutement de Doc Rivers parce que ça ne date pas d'aujourd'hui on savait déjà euh, il part des Clippers sur un choc immense face à Denver oui. et il le recrute dans la foulée ça, voilà, déjà, c'est une première erreur de Tari il est mouré. Après, quand même, sur le recrutement des joueurs, etc., je trouve ça plutôt, plutôt intéressant quand même. Il, il avait le cas Ben Simmons qui était très difficile à gérer. Qu'on savait qu'il avait quand même un gros salaire, qu'il voulait partir et qu'il fallait entre guillemets trouver la meilleure contrepartie possible euh, contre ce joueur-là. Il revient quand même James Harden qui fait une très bonne saison régulière. On pourra parler de ses playoffs euh, en dents de tantôt exceptionnel, tantôt euh, catastrophiques. Mais sur la régulière, ça va. Entre guillemets, je trouve que hyper Contre le, le, le contrat compliqué qu'il avait avec Simone, c'est tout. Il ramène quand même quelque chose. Pareil pour moi, Maxi, je trouve que c'est super intéressant. Il est parti chercher Maxi, je crois, en 21e ou 22e place. C'est super. Il arrive à. C'est pas lui, c'était à... avant. Non, Maxi, c'est 2020, sa draft. Ah, ok. Autant pour moi. Je crois. Je crois que même 2020, c'est sa troisième année, Maxi. Oui. oui, oui non, non, ça... Ah, mais non. Est-ce que. Oui, c'est ça. Je crois qu'il était déjà viré le, le GM. Je crois qu'il arrive en 2020, euh, Moret.
2: D'accord, ok, okay oui. autant pour moi, autant pour moi.
1: Mais non, il a tout. Et aussi, le, le bon move, c'était l'été dernier, quand il arrive euh, à faire que James Harden ne prend pas sa player option là, à 45 millions, et qu'il arrive à le faire euh, négocier un contrat à 30 pour amener Tucker, etc. Enfin, je trouve plutôt intéressant. Je pense que c'est dommage, hein, au bout déjà de 3 ans, de. Je sais pas, de, de... de changer Moret comme ça. Le premier souci, ouais, c'est carrément euh, complètement l'entraîneur. Et le deuxième, pour moi, tu en as commencé à en parler, mais c'est... Euh, et je sais que j'adore Embiid, hein, que c'est mes joueurs préférés, et qu'il est exceptionnel. Mais là, quand même, ses réactions et sa réaction sur le terrain, elle a été catastrophique. Quand tu dis... Quand il commence à avoir un dérapage mental et que euh, tu te prends un rush de 9 points ou 8 points euh, comme ça d'affilée, en fait, il a, il a continué à s'enfoncer dans la défense de euh, d'Alorford, non-stop. Il n'a pas, il a, il a pas changé, il n'a pas porté son équipe. Et c'est que c'est sur toute la série. Il y a un match aussi, je crois que c'est le match 3 ou 4, où euh, il est vraiment pas bon, et que c'est P.J. Tucker qui va le prendre, là, après un head one qui va le secouer et lui dire euh, « Putain, relève-toi, gars, et tout. » En fait, c'est P.J. Tucker qui prend les responsabilités de leader à la place de Enlid. J'ai trouvé ça catastrophique. Et surtout... Ça fait 20 ans que tu attends d'aller en finale de conférence. Là, tu mènes 3-2. Même en étant revenu à la mi-temps, tu es encore dans le match. Tu as Tucker qui est en feu. Et en fait, tu te dis, bah, c'est le moment où jamais, là. Mais non. Tu te prends un rush et tente quelque chose. Là, c'est fini la saison après. Il n'y a pas encore 3 matchs, 4 matchs. c'est pas la régulière. Après, c'est fini. Tente. Ah oui. je, pas, je, je, suis, je, suis, je suis abasourdi. Abasourdi par les réactions. Je ne sais pas quoi penser. Peut-être que je suis un peu trop pris par l'émotion.
2: Oui, moi, je pense que oui, tu es, es pris par l'émotion. Après, moi, je reviens là-dessus. Euh, moi, je pense que dans la construction d'équipe, euh, Darryl Moret est responsable. Il n'a pas été capable de faire venir les pièces suffisantes pour pouvoir euh, monter une équipe capable de passer euh, au-delà d'un deuxième tour. Il a été pris pour ça. Il a été pris pour pour passer justement, aller au moins en finale de conf, et tu es obligé de constater que euh, ben, c'est pas le cas. Donc, pour moi, euh, avant de parler, parce que il choisit le coach, il choisit les joueurs, il cho et il y a un style de jeu. Et aujourd'hui, est-ce que le style de jeu, parce qu'il qu veut, parce qu'on sait que lui c'est un fan de data, euh, c'est bodyball euh, là-dessus, est-ce qu'il a les joueurs pour <rire> Moi je, je pose la question.
1: C'est vrai qu'en fait, quand on regarde sur le, sur, sous cet angle-là, en soi, le bilan, bah, en trois ans, bah, c'est toujours la même chose. C'est un choc terrible en 2021. Bon, 2022, ça peut être compréhensible.
2: Et je le dis souvent, le pire en NBA, c'est d'être justement euh, ou play-off ou deuxième tour de play-off et de pas ou passer au-dessus ou à être carrément nul pour pouvoir avoir des tours de draft et reconstruire. Là, ça fait, euh, ça fait depuis, euh, depuis 2016 euh, que tu vas en playoff. Ok, parce que Embiid, Embiid te fait re revient en playoff. Parce qu'avant qu'il soit sur le terrain, quand il a été drafté, donc ça doit être en 2014, oui. il passe deux années sans jouer. Derrière, il revient. Et c'est là où Philadelphie monte, euh, passe un step et va en playoff. Dans une. Il faut voir dans quel état était la conférence Est à l'époque.
1: Oui.
2: Ça a contribué à ce que la conférence Est augmente de niveau. Mais depuis, on arrive, ils n'arrivent pas à l'entourer de joueurs corrects. Et si tu te dis, moi, je construis autour de, de Embiid, je ne suis pas sûr que... Euh, euh, je, euh, James Harden soit le joueur le qui fit le plus.
1: Ah ouais, tu trouves. Moi, je trouve que quand même, offensivement, le pick and roll et on l'a vu. Bon, oui, effectivement, sur la régulière, c'est toujours un peu comme ça. Mais quand même, il y a eu des. En fait, il y a eu des séquences là sur. Euh, où en fait, quand les deux cliquent ensemble. Ça, le souci, c'est que euh, c'est vraiment par intermittence. Si tu regardes euh, bah, ouais, les je... matchs, il y a je... eu que. Je crois que sur la série, seulement deux matchs où les deux sont bons en même temps. Il y a eu ouais. les matchs où Harden porte l'équipe. Est trop fort, il y a eu les matchs où Embiid euh, porte et Arden est complètement à côté de la plaque. Et En soi, il n'y a que deux matchs où les deux cliquent. Je crois que c'est les matchs 4 et 5. Ben, mais je... quand il clique, quand même, je trouve que le c'est vraiment l'un est parfait pour l'autre quand ça clique parce qu'offensivement, c'est indéfendable. Défensivement, Arden, on peut un peu le cacher. Moi, j'aime beaucoup, mais effectivement, sur ces playoffs, c'était que par séquence, alors qu'en régulière, ça a été extrêmement régulier. Mais alors, toi, tu verrais peut-être un joueur. Euh... Est-ce que tu as besoin d'un playmaker, d'un ball handler pour peut-être le détacher un peu, lui créer de l'espace
2: bah, euh, Pour moi, le, le fit parfait, et ce qui est dommage, c'est Ben Simmons avec un shoot.
1: <rire> ah bah, mais si Ben Simmons avait un shoot, ça, ça serait un, long, un très dans, dans jeu. le
2: sens où, en fait, c'est-à-dire que tu peux jouer le pick and roll dans les deux sens, c'est-à-dire que tu peux mettre Embiid en ball handler okay. et, euh, et un meneur de grande taille qui va rouler vers le vers le cercle ah ouais. et moi je le verrais plus avec ou alors avec un Mike Conley ou un ou un -Holiday, tu vois okay, ouais. pour moi c'est ce genre de pour moi c'est plus ce genre de ce type de joueur qui fit et puis euh, oui. une option, enfin ou alors moi je pense que euh, tu, tu fais partir Harden euh, tu dis ok ciao bye bye en revanche avec Maxi tu reconstruis autour de l'axe Thierrys, Maxi, euh, Joel Embiid. Et,
1: et dans ce cas-là, ce serait donc, comme tu dis toi, plus intéressant d'avoir un, un meneur plus vétéran qui prend moins le scoring et plus défenseur parce qu'au moins, tu laisses plus de responsabilités offensives à Maxi qui peut-être oui. en est capable. Sur ces playoffs, quand même, il fait son travail. Après, et il a croqué quand même. Mais c'est hein. euh, 23, ouais, c'est ça Ouais, ben plus de 20 pions. Euh... C'est classique, c'est même un peu plus qu'en saison régulière. Après, il croque quand même, mais euh, c'est compréhensible. Ouais, mais c'est son jeu. C'est son jeu, et moi, je pense jeu. que... C'est son jeu, bien sûr.
2: Et je pense que... En ball handler, euh, tu, tu peux faire des, des choses euh, avec lui, et avoir un joueur off the ball qui puisse catch and shoot, ça te permet de mettre un shooter
1: en plus, quoi. Ah oui, Ah oui, parce que lui, c'est complètement ça. Philly, ils ont un jeu assez lent... Euh, Arden, ben, mais du coup regardé, Maxi a son compétence de Dynamics ce qui est super bien en fait
2: je crois qu'en saison régulière c'est l'équipe qui, euh, qui a le moins de possession par, euh, par match
1: c'est pas étonnant et c'est là où Maxi est très important c'est que son côté dragster son côté euh, ben voilà, qu'on faut prendre sous catch and shoot euh, je tente c est, c est, ça marche très bien dans, dans cette équipe là parce que tu en as besoin quand même de un mais ouais. ouais, donc je peux comprendre ce que tu dis. Peut-être faire partir harden pour un meneur plus vétéran, euh, déf euh, grand, défensif, et donner plus de responsabilité à Maxi du coup.
2: Ou alors, tu donnes la balle à Tyrese Maxi en, en, en meneur.
1: Mmh, okay. Okay, ok. Tu le fais, fais jouer meneur. Je sais pas, pas parce que après, faut, il faut, faut qu'il s'améliore. Il est jeune encore, mais pour l'instant, je ne sais pas s'il lui a montré a même grand chose en termes de playmaking, en termes de. Tu vois. Mais après, ouais, peut-être. Peut-être qu'il peut, 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 qu peut s'améliorer. Surtout que, surtout si
2: en fait parce que ton playmaker suit qui ta plaque tournante de l'attaque poste, poste haut poste bas reste m qui fait oui. euh, qui fait plus jouer les autres.
1: Ok. Oui. Pourquoi pas. Pourquoi pas.
2: Et dans ce cas-là, tu, tu dis bah voilà t'es MVP montre que t'es un vrai MVP rend les autres meilleurs.
1: Ok. Euh, je trouve ça intéressant. Bah,
2: c'est comme ça que je le vois et c'est pour ça que c'est pour ça que le le changement de coach, pour moi, est plus, plus intéressant. Et parce que euh, James Harden, qui squatte la balle euh, pour attendre les pick and roll et qui joue, c'est un contre-un, euh, ok, ça va t'amener des points, mais derrière, ça va frustrer des joueurs. Et je pense que le, le joueur qui a été pas mal euh, sur, sur, euh, sur la série, c'est Tobias Harris, oui. qui n'est pas assez mis en valeur
1: c'est vrai qu'il est excellent j'ai regardé tout à l'heure il met que 15 points entre guillemets mais c'est super propre c'est ouais. vraiment des très bons pourcentages mais, et
2: Tobias il, il se cache le problème c'est que tu vois c'est pareil il, il a un contrat en or massif c'est ça le problème oui. euh, il, a, il est à 37 millions cette année il va être à 39.
1: 39 39,
2: 39 l'année prochaine et euh, qu'est-ce que enfin je ne peux pas avoir que, que ça comme, comme roman. Après, il a raison de les prendre, on lui, on lui donne. Voilà, il était dans un contexte. Mais du coup, c'est un candidat au trade, euh, même si ça va être compliqué de, le, de trouver des, des assets, il va falloir donner des contreparties pour, pour lâcher de, de la masse salariale.
1: Ouais, c'est ça. Surtout qu'il reste comme an de contrat, il me semble. Oui, donc dans oui tous mais c'est euh... un,
2: oui, un contrat expirant. Donc, une équipe oui. peut aspirer du cap, on sait qu'il y, y avait des spécialistes, donc, euh, donc pourquoi pas
1: C'est une option. Après, euh, toi que penses-tu de PJ Tucker Parce que là, il a signé un contrat, il est à 10 millions l'année. D'un côté, je ne sais pas trop comment me placer, parce que certes, ce n'est plus PJ Tucker d'il y a 5 ans de Houston, qui était peut-être le meilleur trendy de la Ligue, etc. Mais en fait, tant, de temps en temps, il peut être un point mort offensif, parce que qu vraiment, alors, il n'est plus un point non-corner. Mais parce qu'il n'a pas la balle. Tant, mais tant des fois, il peut les rentrer. Non, parce que, par exemple, sur la première série, j'ai vu, bon, il met à peu près. Euh, il prend à peu près le même nombre de shoots par match. La première série, il est à 25% de réussite à 3 points. La deuxième, il est à 44. Après, c'est vrai qu'il a beaucoup moins de Je ne sais pas si j'ai pas regardé ses stats. Hein. S'il a autant de tirs, il en a peut-être moins qu'à C'était possible. Mais euh, je ne sais pas vraiment comment me placer par rapport à lui. Parce que ce qu'il apporte, Tucker, on sait, c'est.. Euh très Gros défenseur, euh, de l'énergie, il crie et là il a rempli son rôle. Et dans le garimage, d'ailleurs, il est sacrément bon. Mais oui. il y a eu des phases quand même où je me disais, des fois, ouais, des fois en fait, il met des briques. Tu vois, là, il va avoir 4 tirs à 3 points, il va rentrer 0-1. Hein. C'est oui. j'ai l'impression qu'il était plus précis euh, avant, tu
2: vois. Ben, alors, déjà, il était sous le système euh, Mike D'Anthony, ouais, très différent. Voilà, euh, qui, euh, qui est le système parfait pour les meneurs et à partir du moment où tu avais des meneurs, tu avais, euh, avais des décalages qui te permettaient euh, bah, d'être beaucoup plus à l'aise là avec le système je pense pas qu'il fit et surtout avec un intérieur qui, qui squatte la balle parce que lui il lui, faut que la balle vienne euh, ah, de la même directement ah, oui. okay. Donc, mmh. et il est là, il, son objectif lui c'était de cacher euh, James Harden
1: Déf ouais défensivement ouais. Je, ouais. donc toi du coup pareil le, 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 moi le fit Tucker j'ai regardé son contrat 11. il a signé donc encore deux années à plus ou moins 10-11 millions
2: il lui reste un an à 11
1: ouais. 10-11 millions, ah oui le, la troisième c'est quoi c'est une player option
2: euh, c'est que y a, attends, y PJ Tucker, PJ... ah oui oui c'est une, euh... une player option ouais. Ouais. Un,
1: un an garanti donc à 11 millions et ensuite peut-être S'il y, y a des moves à faire, l'intégrer potentiellement dans le trade de Harris, si jamais tu veux ramener quelque chose, mais qu'est-ce que c'est la pièce Franchement, bah, je suis un peu désappointé.
2: En fait, le, le, le truc, c'est que euh, c'est un peu le même, euh, tu sais, qu'on voit partout sur Internet avec les Spider-Man, tu sais, qui se regardent, qui se disent, t'es le meilleur que moi, quoi. Les deux, c'est ouais. des Fujandi, euh, role-player, mais... Euh... Voilà, moi je pense qu'il y a d'autres... Je pense que si Harden part, il partira aussi.
1: Ok, ouais, ouais ça allait ensemble. Surtout qu'une des grandes raisons pour lesquelles PJ Tucker est venu, c'était James Harden. Ils sont très amis euh, voilà. Houston, etc. Ils ont joué ensemble, c'était des grandes raisons. Ouais. Mais quand, du
2: coup, pour moi, l'avenir, c'est compliqué parce que euh, pour, moi, la, la qui... la... pour moi, la vraie question. Je reviens là-dessus, pour moi, la vraie question. C'est quand même euh, qu'est-ce que tu.. Est-ce que tu gardes le même General Manager et que tu.. Parce que si tu veux reconstruire, à mon avis, il faut changer
1: le, le GM. Oui, ok. Que vraiment on soit dans un tout nouveau projet et, euh, et reconstruire dans le sens là mb il arrive euh, à la trentaine d'années. Tu peux ouais. pas quand même repartir de zéro et faire entre guillemets une ou deux saisons off. Tu es quand même ah un non. peu obligé de. tu vois
2: Bah non, tu maximises au maximum ouais. euh, ton.. Euh,
1: le prime de ton, ton franchise player
2: ouais Après, est-ce que ça ne va pas faire grincer des dents avec les déclarations euh, d'hier Tout à fait. Alors après, euh, il faut dire ce qui est. Hein, la, la presse américaine a sorti euh, sur Twitter, sur Instagram, enfin sur tout euh, la phrase comme quoi, lui, il faut pas s'attendre à ce que lui et, euh, et Arden gagnent les matchs à eux tout seuls. Ça a été coupé et il n'y a pas l'intégralité de la phrase. C'est-à-dire que tout le monde doit être meilleur. Il commence par dire que c'est lui qui doit être meilleur. Malgré tout, on connaît euh, la capacité à, à mettre de l'huile sur le feu de certains euh, insiders qui mettent en avant uniquement cette, cette partie. Donc, Est-ce que ça, oui. c'est digne d'un franchise player Et est-ce que les autres vont vouloir bosser avec lui
1: la phrase est tout de même maladroite, même s'il commence. Là, si on regarde vraiment la réalité du match, c'est que, en fait, euh, sur ce match-là, Ardennes et Embiid, c'est eux qui n'ont pas été bons. Et du coup, quand même, avoir cette phrase, même si, effectivement, d'abord, il dit qu'il a pas et été. Il a
2: pris bon qu'il balançait à, à Yanis Oui, c'est.
1: Il rigole. C'est plus une référence un peu marrante. Euh, sa ouais, phrase. mais dans, ce, dans ces cas-là, tu. Tu te, ah fais... mais tu, 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 te, tu te caches, tu fais pas le malin après la performance que tu as, as montrée, t'as pas à avoir ce genre de phrase. Ganis, s'il a eu, il est déjà champion, il a prouvé qu'il peut mener une équipe. Mbiz l'a toujours pas prouvé. Et donc euh, là, c'est vrai que c'était déplacé. Vraiment, ces déclarations d'après-match, ça fait partie du. Et, et, et pour Alors, revenir
2: Avant, à... il trollait sur, euh, sur Twitter, notamment Rihanna, hein, parce qu'il <rire> voulait essayer de la pécho. Mais euh. Et maintenant, s'il si le fait en conférence de presse, surtout après une défaite,
1: ben non, C'est très malvenu. C'est très, très malvenu. Après, est-ce que c'est un message à son, à son management Très certainement. Il avait fait un peu la même chose avec Ben Simmons après la défaite contre Atlanta, où il avait dit, bah oui, euh, à un moment, on avait le momentum, et il y a quelqu'un qui n'a pas dunké. C'était un peu pour le pousser vers la sortie. Est-ce que là, alors, il essaierait de pousser des gens vers la sortie ou envoyer un message à son management Ou simplement, c'est juste que, peut-être en surinterprète, et il a juste dit ça euh, au coin d'une phrase, sans vraiment d'attention derrière
2: bah, Après, que tout le monde doit élever son niveau de jeu, euh, bah, oui, c'est de, de la palissade. Tu as un match 7, c'est à la vie et à la mort. Euh, moi, des mecs qui sont jetés sur les ballons, je ai, euh, ai pas vu beaucoup non. chez les Blancs.
1: Non. Il oui, y a mais... Tucker qui
2: s'est jeté. Euh, lui, un petit peu, mais euh, c'était limite, limite. Et puis, il euh, y a aussi une chose. Euh, quel est l'état de son genou
1: Ça, c'est toujours la même question. Mais après, euh, quand ça revient chaque année, chaque année, chaque année, c'est quoi C'est logique. On ne peut pas avoir un run de playoff sans que euh, Embiid n'ait pas mal quelque part à droite, à gauche. Mais malheureusement, ça, on a fait confiance à un, un joueur de ce type pour créer une franchise autour de lui. Il faut faire avec. Moi, je pars de ce principe-là. C'est comme chez les Clippers où... Ils ont pris le pari de créer quelque chose autour de Kawhi et Paul George. Pour moi, ça rentre dedans. C'est-à-dire on prend un lead avec ses qualités et ses défauts. Et on sait que très souvent, il va avoir des gênes. Ça ne l'a pas empêché de mettre 38 points dans un match. Et un 28-10, c'est quand même correct. Tu vois ce ouais, que je veux que te dire C'est oui. comme ça. Ben, effectivement, si Anthony Davis n'était euh, jamais blessé, il serait MVP et, et les Lakers joueraient comme ils jouent en ce moment toujours. Pour moi, ouais, c'est comme sûr. ça. Ce n'est pas une excuse. Vraiment, à ce niveau-là, je le considère même plus comme une excuse de son jeu. Non, mais il euh... a eu quand même un moment pour se reposer. Euh... Ok, il était un peu fragilisé, mais je ne le même plus comme excuse.
2: Bah pour moi, sur le... Il y a aussi un truc, c'est qu'il a été très très bien pris par Alors Ford est excellent. Et les ajustements du coach Mazula... Ont été, euh, ont été bons et ils ont euh, réussi à sortir les ajustements au bon moment.
1: Exactement. Même s'il était pas mal critiqué Mazula à certains moments, mais au moment bah, où il fallait quand le... même, il a su... Euh...
2: Pour, le match 4, pour le match 4, il était critiquable.
1: Oui, avec le dernier temps mort, etc.
2: Ouais. Mais, euh, là, les ajustements match 6, match 7... Voilà, euh, il a appelé les bons systèmes. Après, bon, il y a, a d'autres choses sur le match à dire, mais côté Philadelphie, il euh, n'y a pas eu les
1: ajustements, quoi. Tout à fait d'accord. Et fait... encore une fois, euh... y y ce match c'est un moment où on a pu un peu penser, quoi, bah, tu vois, dans la série, euh... bon, ça va, ça se regarde, les deux coachs, non. Il <rire> y a forcément ouais. le moment où.
2: Après, y a, y a, pour moi, enfin. Il y a un truc, il y a deux événements euh, qui ont été euh, quand même assez, euh, assez symptomatiques. C'est euh, donc la flagrante et derrière, ça baisse la tête. Et quand euh, Nyang euh, euh, crochette, euh, crochette la jambe de Jalen Brand, quoi.
1: Oui, c'est le signe d'un craquage complet.
2: Non, mais euh, je, et, euh, je suis pas. J'ai jamais été un enfant de cœur sur un terrain hein, au plus bas niveau. Alors ça veut dire que les ba les, euh, les bastons on les déclenchés pour, pour moins que ça. Mais j'ai jamais pensé à faire un truc comme ça. Tu bah, tu fais pas ça. Enfin,
1: le, le...
2: Moi je suis l'arbitre, mais, mais c'est pas une technique que je mets, c'est dehors.
1: C'est le site d'un craquage mental complet. C'est pour ça que je pense que quand même, au delà de la tactique, au-delà de, euh, de, de tout ce qu'on débat depuis tout à l'heure, quand même, la base c'est le mental. Je suis sûr que cette équipe de Philadelphie, en menant 3-2, avec un mental normal, elle doit finir la série. Oui. Elle peut. Elle a les armes, en fait. Techniquement, on parle de Daryl Moret, on parle de Doc Rivers. Ils ont les armes pour le faire, en réalité. C'est une histoire de… de je ne sais pas, sais pas, sais pas, pas en fait. C'est plus compliqué, limite, à réfléchir. Comment tu enlèves ce truc, tu vois, de, de la tête des joueurs, de
2: bah, cette le faiblesse pro Le problème, c'est qu'ils ont le… C'est l'équivalent du, il euh, y a un terme en golf où euh, en fait quand tu arrives plus à mettre les putts, bah, c'est exactement ça. Ils n'arrivent plus à finir. Exactement. Bah, bah, je crois qu'on a fait le tour. Je, je crois, crois oui. Que, <rire> on on a
1: maintenant.
0: Bon, l'avenir des Sixers en tout cas, beaucoup de questions. Euh, vous vous en êtes posé énormément là sur le, sur bah, ces dernières minutes. Donc. Euh, on imagine bien que dans les bureaux aussi, ils vont s'en poser pas mal. On espère qu'ils trouveront des débuts de solutions. En tout cas, est-ce que ça passera par, par Daryl Moret Est-ce que ça passera par James Harden On rappelle juste quand même que James Harden a une player option. Attention, c'est quand même lui qui décide au départ. Euh, ça n'empêche après d'autres possibilités, mais c'est quand même lui qui va aussi beaucoup impacter la suite pour les Sixers. S'il la prend ou s'il décide d'aller tester le marché. Bon, Bref, beaucoup de choses pour Philadelphie. Une énième, une énième déception pour cette équipe des Sixers. On, on va attendre le retour évidemment l'année prochaine, mais euh, toujours avec euh, ce côté un petit peu sceptique de Bombard. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous proposer de plus Et euh, on espère que Joel Embiid euh, reviendra avec euh, toujours aussi de motivation, avec autant de motivation, euh, qui garde sa motivation surtout sur l'intégralité d'une saison régulière plus playoffs inclus. Et c'est vrai que pour l'instant, ça n'a pas toujours été le cas. Donc euh, voilà, plein de choses pour, pour Philadelphie et on verra ça dans les, dans les semaines et les mois à venir, bien évidemment.